1: Yo te invito esta noche porque te quiero decir algo importante.
0: Quiero confesarte no sé mucho de quererte. Eso que escuchan es como antes, el segundo sencillo como solista de Yane. El oriundo de Medellín llega por primera vez a Zona Pop CNN para hablarnos de este tema. Así comenzamos. Hola, hola familia Zona Popera, soy Marisabel Houston desde Atlanta, me puedes seguir en Twitter en arroba Houston CNN y en Instagram como arroba Marisabel Houston. El Podcast Es Zona Pop CNN en Twitter, Facebook y en Instagram y bajo ese mismo nombre. Nos encuentras en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podbean, TuneIn, Overcast, iHeartRadio, Radio.com, el hub de CNN Audio en inglés o en cualquier otra plataforma en donde tú prefieras consumir los podcasts. Ahí seguro vamos a estar como Zona Pop CNN. El día de hoy les presentamos nuestra conversación con el cantante y compositor colombiano Juan David Castellanos. Mejor conocido por su nombre artístico Yane, quien se conectó con nosotros vía Zoom esta semana desde la privacidad de su cuarto para hablarnos de como antes. el sencillo el cual escribió hace un tiempo y que después posteriormente le fue haciendo algunos arreglitos. Está inspirado en el sonido del bolero cubano que lo escucharon al inicio y hacia la mitad del tema, escucharán una fusión con ritmos actuales de una manera bastante elegante, nada forzada. Como antes, era la canción favorita de la mamá de Yane y nos cuenta acá lo que le decía su mamá sobre esta canción. Sin más preámbulos, acá mi conversación con Juan David, mejor conocido como Yane. Yo necesito que tú entiendas, quiero enamorarte como antes. Jane, es un placer tenerte acá por primera vez en digital. Sé que pues, en, en creo que en Alfombra Roja has hablado con CNN en español o ya, ya has estado acá en el canal, pero yo muy contenta de tenerte acá y justo presentando un tema que ya lo escuché, me lo enviaron y está bellísimo, como antes.
1: Qué bueno, ¿te gustó el video?
0: Me, bueno, el video no lo he visto, escuché nada más el tema, o sea, el video si lo tengo en el correo te prometo que lo voy a ver antes de que salga, pero el tema yo lo escuché y yo decía, "Wow, qué lindo volver a escuchar un bolero."
1: Ah, me encanta esa, esa ese, pues como esa sensación que te dio, como como hoy, qué rico para, para disfrutar, para, para levantarse, para comer, para bailarlo con la persona especial, o sea, es una canción que yo la escucho mucho y, y me gusta... La, la tengo como un clásico, ¿me entiendes? Me suena clásico.
0: Uh -huh. Cuéntame de cómo fue escribir el tema. Porque, bueno, dices que es una canción muy especial para ti. Creo que lo eh, leí en el, en el comunicado que tu mamá llegó a escuchar el tema, ¿no? Que era uno de, de sus favoritos o no.
1: Sí, mira, esa canción le, mi mamá, eh, pues antes de morir, le... le era una de las canciones como que se sentía más orgullosa porque yo la cantaba a las fiestas familiares porque la tengo pues, la, la hice hace más de un año y me demoré un año y medio en terminarla para mí por eso la veo como una obra de arte porque la llevé de un lado para otro poderle meterle esto tan tan entre un equipo muy bonito de personas logramos terminarla entonces a mi mamá le gustaba mucho y mi hermana fue la que me dijo también hey Juan David tienes que sacar esta canción porque este es el momento uh -huh. y entonces es una muy, boni, muy, muy bonita manera de honrarla, yo la quería sacar día de, de madre ella cumplía el 20 de mayo y no nos dio el tiempo pero igual va a ser perfecto y mi papá también antes de morir, él hizo una banda sinfónica que se llama Juan David Castaño Arango y una banda sinfónica que cuando él murió le pusieron la banda sinfónica Juan David Castaño Arango honor, honor a él uh -huh. entonces en esa canción le metí un montón de musicalidad de, de sinfónico y también dije, se sentirían muy orgullosos porque la canción que salió es lo que realmente me representa a mí como persona de artista.
0: Yo leí que tu, tus padres siempre te inculcaron eso, ¿no? La educación artística, que aprendieras de, de todo, pero muy enfocado en la educación artística. ¿Cómo era tu infancia en tu casa? ¿Qué es lo que escuchaban? Porque... Yo escuchando tus temas como solista, es una fusión divina. Hay uno en el que hasta metes un, un piano. Tengo acá en eh, Patí también hay un piano al inicio, ¿no? Entonces, eh, no es nada más un género urbano, sino que está fusionado también con otros sonidos propios de otro, de otros géneros como el pop, o, o un género más romántico, ¿no? Yo creo que sí con eh, yo siempre fui como el alma de la fiesta. <risa>
1: En, en mucho, eh, a mí me criaron de una manera donde eh, de toda la, yo era el centro de atracción eso ha sido algo bueno y malo en otras cosas porque cuando no me paran la atención aquí por aquí la familia ya es como que ey, 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 mi atención uh -huh. <risa> pero en general siempre fui, fui un niño como muy alegre con mucha música, pues con muchos tíos y gente que conocía todo tipo de música yo escuchaba a Michael Jackson escuchaba a Francina Atra escuchaba a Luis Miguel escuchaba eh, de todo, o sea, yo crecí con, con una familia que tenía un buen gusto musical, y creo que eso también me ha vuelto una persona que hoy en día escucho, no me cierro y sigo escuchando más canciones y más artistas nuevos, siento que yo me reinvento escuchando artistas nuevos todo el tiempo, o sea, me encanta aprendo de ellos porque ellos son los que tienen la tienen clarita, ellos son los que están más frescos y hay que aprender de las hay que escuchar a los yo tengo 30 años, hay, que, hay peladitos de 18 que dicen unas cosas y ven la vida diferente y me gusta. Hay que escuchar lo que ellos piensan porque son finalmente lo que va a hacer que vamos a seguir creciendo con ese pensamiento que cada vez es más limpio y menos, menos saturado o, o menos, sí, como contaminado.
0: Uh -huh. Hiciste una entre comillas, pausa, cuando saliste de piso 21 e iniciaste tu carrera como solista, lanzaste un, unos meses después tu, tu primer tema, ya este va a ser el cuarto sencillo como solista. ¿Qué has aprendido tú de ese ritmo de trabajo que ahora todo recae en tus hombros? Antes era una, si se quiere, una responsabilidad compartida. ¿Qué es lo que más te costó y qué es lo que más te ha gustado ya de emprender una carrera eh, por ti solo?
1: que... Okay. Todos los días aprendo algo nuevo eh, y cada vez las cargas las he podido aprender a, a manejar mejor, a soportar más. Eh, realmente apenas llevo seis meses de solista donde aprendí a ser solista. Este es el segundo sencillo porque digamos que... Es el segundo, ok. Las otras dos son como canciones para, digamos que de un enfoque más para, para que la gente me siga conociendo, pero apenas este va a ser el... el donde todo el equipo va a un tipo más de ti, ¿me entiendes? Los otros uh -huh. dos eran como para mostrar cómo Calentar tipo, motores, pues. Calentar motores, exacto. Uh -huh. Entonces creo que me ha pasado muchas cosas. He podido estar en los, en los álbumes de artistas que admiro, como Tiny, Andrés Epea de Fonseca, eh, eh, Division España, Yatra con tbt Yera en Colombia, o sea... Me han pasado muchas cosas muy buenas, entonces soy súper agradecido de, de que siento que estoy más preparado. No, yo tuve ocho meses donde me tocó esperar por temas, pues, como mientras que, ¿sí si me entiendes, cosas que uno no puede controlar. Entonces, en ese tiempo me, me concentré en encontrarme a mí y encontrar mi identidad como persona de artista para poder darle a la gente algo que tuviera relevancia.
0: Uh -huh. eh, leí una entrevista que creo que fue el tiempo de Colombia que te hizo de inicios de año, que eh, decías que pues estabas muy emocionado con todas las posibilidades que traía este año y pum, como dos meses después, coronavirus, paro total para todo el mundo. Yo la semana que viene cumplo tres meses trabajando desde la casa sin ver a mis compañeros, sin ir a un concierto, que para mí los conciertos es oxígeno, nos cambió todo la, a todo la vida. ¿Cómo has llevado tú la cuarentena y ahora estar presentando música en un ambiente totalmente distinto? Porque antes ustedes iban a los programas, pues viajaban, estás en Miami, podrías haber ido a los canales directamente y ahora todo es a través de, la, de una laptop, no de una pantalla. Por,
1: por ahí hay un, un dicho que dice, no sé si me lo entiendas, pero, porque es como raro, pero te voy a tratar como de explicar. Cuando dicen... Mientras que usted levantó a las 10 de la mañana, ya Tiger Woods hizo, uh -huh. pues, es, digamos que por uh -huh. eh, hablar del que más conozco, ya hizo yo no uh -huh. sé cuántos hoyos a las 6. Entonces, para mí esto ha sido una oportunidad, mientras que muchas personas se han estado quejando y, no, y, 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 y entiendo, por eso es que todos yo ya tuve mi momento de quejarme. Antes, cuando me, salí, cuando me salí de piso, ahí fue donde me pasaron las cosas, donde empecé a tener un cambio. Pero ahora yo, y ya tuve mi tiempo para mí. Entonces, todas las personas que se están quejando, pero también es importante que las personas estén teniendo ese cambio para poder salir de esto más fuertes. En este momento siento que yo lo he visto como una oportunidad de poder meter todos esos hoyos a las 6 de la mañana y salir victorioso a poder seguir creciendo, porque... Yo lo he visto como una oportunidad y me he adaptado rápido y he crecido con mi equipo y poder tener un producto como este. Siento que va a ser muy, 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 muy muy bonito porque si, si, o sea nos, la luz la podemos encontrar, ¿me entiendes? Hay que buscarla y yo la, encont la he encontrado en, este, en esta cuarentena.
0: Qué lindo eso, ¿no? Porque eso habla también de, de cómo superas las adversidades, porque, bueno, mu es mucha incertidumbre y que en, en medio de esta incertidumbre te hayas enfocado en lo positivo, que es lo que tenemos que hacer todos. Eh, y, y todos Y sacarle los días. esa luz todos los días. Es, es que eso que no es, no es, no es fácil. fácil.
1: Mira, yo todos los días me levanto, me día ahorita, trato de tener un momento acá, o sea, en el balcón, agradezco, y cada vez son menos los pensamientos negativos que llegan a mi cabeza, que a todos nos pasan, y uno muchas veces se empieza a enfocar en lo negativo, y ahí es cuando tu vida no, no, no funciona, entonces trabajemos con lo que hay, y con base a eso vamos haciendo algo en el presente que nos ayude a crecer.
0: Al tope de nuestra conversación me preguntabas si había visto el video. Ahora yo te quiero preguntar de cómo fue la grabación porque leí que fue dirigido a través de FaceTime. ¿Cuánto se tardaron? ¿Tuviste que tener el teléfono conectado para que no se te descargara? ¿Cómo, cómo fue la concepción de ese video? Eh, porque me llama mucho la atención eso de no tener a tu director físicamente pero sí tenerlo a través de una herramienta tan útil como el FaceTime.
1: Mira, aparentemente fue... Fácil cuando la gente lo ve, pero fue un, un video hecho como si fuera una producción de todo, o sea, una producción realmente con todos los juguetes, porque fuimos cuatro personas, el director dirigiendo desde FaceTime, pero a aquí vino Gabriela Cadena, una amiga Carol, en que trabaja conmigo y, y Rubén en la cámara, se vinieron, trajeron las telas, me ayudaron a organizar esto, eh, que quedara espectacular, las velas, el detalle, eh, lo grabamos en cuatro horas eh, y siento que fue una experiencia porque es como mi primera mi, mi primer video actoral a mí me encanta uh -huh. la actuación y yo siento que me, me, me puede conectar como cuando uno veía cosas de Francina Atra como como hay una serie en, en Netflix que se llama Hollywood entonces como uh -huh. me encanta todo lo que es de ese, o sea con siento que la gente aquí yo le estoy entregando como Disney como lo que a mí me generaba Disney que es un fantasía, y yo creo que necesitamos un poquitico de eso. La gente necesita un poquitico de eso en estos momentos.
0: ¿El álbum ya lo tienes listo o todavía sigues escribiendo temas?
1: Eh, eh, a ver, yo, yo escribo temas todos los días.
0: Todos los días, wow. Bueno, es un músculo que tienes que ejercitar también en la escritura.
1: Bueno, te mentí, no, todos los días. Cuando me llegue la, <risa> cuando me llegue la posibilidad, pero lo que digo es como cuando me yo nunca digo no a una o sea, a mí me buscan muchos productores y me dicen ya hay estos productores que quieren trabajar contigo vienen de, de Spy, vamos a hacerlo porque a mí me gusta aprender de todo y, y es como un superpoder que uno toma cuando uno tiene un momento de grabación entonces uh -huh. eh, ya lo que siento es que estoy, ya estoy como en el tercer álbum oh, ¡Wow!
0: ¡Qué maravilla! No,
1: en el, en el segundo estoy en el segundo la verdad <risa>
0: Pero igual, o sea, es avanzar bastante, ¿eh? Sí, porque cada álbum se trata
1: de una historia. Y la historia va ligada mucho a, a lo que tú vives, a las etapas. Y siento que ya la etapa de presente está cerrada por lo que viví. Yo estoy viviendo algo que me está dando la, el, el material para un nuevo álbum. Entonces, a pesar de que no tengo escogida con el equipo, ya, ya me las tengo escogidas. Tengo otros temas muy brutales que son mejores, de lo, o sea, no son mejores, son lo que para mí ha sido evolución para mí, eh, pero siento que ya eso no, no es el momento de meterlos en esto, sino que respetar lo que se vivió acá uh -huh. y ahora vamos para otro, otro capítulo. Uh -huh.
0: ¿Tienes idea de cuándo lo lanzarías? Todavía eh, es un work in progress, como le dicen en inglés. Yo sé,
1: o sea, tengo la sensación de que va a ser para este año, pero ¿sabes qué quiero? Uh -huh. Eh, tener un, un, una canción como, como antes, siento que me va a dar la posibilidad de que me conozca mucha gente y que la atención de la gente me, me llegue para poder eh, que tenga relevancia un álbum. Porque si yo no lanzo, lanzo un álbum y de pronto, o sea, yo quiero realmente estar en la mira de la gente que tiene ansiedad. Bueno, no ansiedad tampoco, pero si tiene curios, la, la curiosidad de... De, de escucharse un álbum y que pase algo importante porque todo es de uh -huh. tiempo entonces en este tiempo siento que este sencillo me va a dar la posibilidad de llegar a estar en el foco y ahí sí voy con todo uh -huh.
0: para finalizar, eh, me decías que le, te gusta mucho escuchar artistas nuevos hace que dos días escuché a una chica de Medellín que se llama Antonia Jones precioso como canta ese es mi nuevo descubrimiento eh, yo la conozco ¿La conoces, Antonia? Bueno, eh, una voz maravillosa, me, me okay, gustó. Increíble. Y... Eh, sí, ¿a qué otra persona has descubierto recientemente y que me puedas a mí recomendar? Porque yo ando, a todos siempre les pregunto, ¿qué artista nuevo este conoces? Porque me gusta agarrar eso y escuchar la música y tal vez apoyarlos de, de alguna Ay, manera, ¿no?
1: Es que, digamos que yo, en estos momentos no te puedo decir com, como... Digamos que yo... A ver, ¿cómo te explico? Estoy en película peliculado en este momento escuchando mucha música vieja. Ah,
0: pero divino. Los
1: bis, claro, los Visconti, Julio Jaramillo, estoy como en ese mood. Uh -huh. Pero he tenido mis momentos donde o sea, el, el, el trap argentino eh, para mí ha sido brutal. Aprendo, o sea, porque es que me encanta ver cómo la música urbana se expresa de diferentes maneras en, dependiendo del país y el contexto. Entonces, eh, los argentinos vienen de un contexto rockero brutal y los llevan al urbano y hacen unas cosas que no es como, que ¿qué? Entonces, me parece increíble eso. Hay otros artistas que no son nuevos, sino que para mí, o sea, digamos que Born A Boy, eh, el Afrobeat en general, ha sido un descubrir para mí increíble. Coffee, eh, Digamos que el nuevo álbum, el, el álbum pues de, de Mac Miller que falleció, esos sonidos me encantan, me encanta el, el, lo que, o sea, The Weeknd, eh, Justin Bieber, el, álbum, el último álbum que no sé si ha sido tan grande como los otros, a mí me encantó. Pero es
0: eh, trabajado meticulosamente, es una maravilla, una maravilla.
1: Puro R&B, o sea, uh -huh. ahí está puro puberto. Uh -huh. Yo tuve la, la, la posibilidad de componer una canción para el álbum de Balvin que se llamaba No Hay Título y es junto a Puber y yo, wow. sé, o sea, ese es uno de los sueños más grandes que yo he hecho en mi vida, pues, un man que le hizo una canción a Justin, que, 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 pues, qué bonito ver que los sueños se pueden hacer realidad y, y como que uno entiende por qué esa gente es tan grande, entonces, no los tiene de referente pues hay que llegar a, ese, a eso hay que llegar a eso
0: invita a la gente para que escuche eh, como antes ya yo te dije que me encantó el tema me, que es una delicia escuchar el, el bolero fusionado porque lograste es una fusión muy linda y muy effortless eh, que se escucha muy natural Invita a la gente para que lo escuche. ¿Qué significa effortless? Effortless, que, no tiene, que es sin esfuerzo, o sea, que, que se da natural, que no es como artificial, o sea, que es parte de la canción. Ah, buenísimo, sí, me encanta eso, porque que, que no se ve forzada. Exactamente, que no se ve forzado Entonces, invita a la gente para que la disfruten tanto como la disfruté yo. Bueno,
1: a toda la gente que nos está aquí escuchando, eh, María Isabel, Eres una, una bacana, me caíste súper bien. Gracias por el espacio. Y a todos ustedes, pues los invito a que escuchen, como antes, mi nueva canción y con su video que está increíble, grabado en la casa. Con mucho amor a ustedes. interesante
0: Qué amena charla con Jane. Y les cuento, unos 15 minutos antes de la entrevista estaba pasando una tormenta terrible por acá, por Atlanta, que... Yo honestamente tenía miedo que se nos fuese la luz y que no pudiese hacer la entrevista. Cinco minutos después, 15 minutos después, pasó la tormenta, nos pudimos conectar con Yane al Zoom y cuando le digo salió el sol, ¿qué es lo primero que hizo? Cantar Don Omar. Así que así se rompió el hielo con Yane, eh, cantando Don Omar eh, y disfrutando de que salió el sol y podíamos hacer la entrevista sin miedo alguno de que se nos iba a caer la conexión. Estaremos acá, o estaré yo acá, esperando los próximos sencillos y los discos en solitario. Como ya escucharon, dice que con la pandemia escribió lo que podría ser su segundo disco como artista en solitario y bueno, que estará publicando ambos en su debido tiempo. Ya saben, como antes, está disponible en todas las plataformas de streaming y el videoclip dirigido por Teo lo pueden ver en su canal de YouTube, en el canal de YouTube de Yane. Yo soy Marisabel Houston, desde Atlanta. Les recuerdo, síganme en mis cuentas de redes sociales en Twitter, arroba Houston CNN y en Instagram, arroba Marisabel Houston. El podcast es Zona Pop CNN, sencillo. En Twitter, Facebook y en Instagram. Y bajo ese mismo nombre, Zona Pop CNN. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, TuneIn, Overcast, iHeartRadio, etcétera, Podbean, las plataformas son muchas. Usted búsquenos en la plataforma que usted prefiera y ahí nos va a encontrar. Muchísimas gracias por unirte. De de nuevo acá a Zona Pop CNN. Si te gusta este contenido, anda, compártelo con alguno de tus amigos, amigas, para que se unan acá a la familia Zona Popera y también danos eh, like en cualquiera de las plataformas en donde nos escuches. Y si estás en Apple Podcast, te pido un favor inmenso. Déjanos un review, déjanos cinco estrellas, cuatro estrellas, lo que, lo que tú consideres, cinco estrellas mejor, ¿eh? Un review y eso nos ayudará a que personas como tú puedan descubrir este contenido y sigamos disfrutando y sigamos haciendo esto que tanto nos gusta, que es traerte buenas conversaciones con artistas. Gracias y feliz fin de semana.